0: Tanz der Flammen Karinthius' Vorgeschichte Wir befinden uns im Jahr 541 in der dritten Ära. Im Westen des Landes in einem Randgebiet des Dichtwaldes sind zwei Personen unterwegs. Eine davon ist Carinthius Thorongil, ein Wegweiser, Touristenführer in den Dichtwald. Carinthius, beschreib dich doch einmal gerne.
1: Ehrlich gesagt, nicht ganz so viele habe. Ich bin ca. 1,80 groß, 28 Jahre, habe dunkles, zerzaustes Haar, ein Drei-Tage-Bad. Von den Haaren sieht man meist nicht so viel. Ich habe so eine ähm, Kapuze meistens auf. Ich trage schlichte, gedeckte Farben. Es ist einmal so ein brauner Umhang und sonst darunter so grünlich, dunkelgrünliche Klamotten. Ja, zur Vorgeschichte. Ich bin in Handelsflut geboren, dort als Weise aufgewachsen. Ich habe Städte aber schon immer gehasst. Sobald es mir möglich war, bin ich Richtung Dichtwald aufgebrochen, ähm, bin da rumgereist. Mittlerweile verdiene ich Geld damit. Es gibt Touren in den Dichtwald, häufig von Farbwandern, die sich hier beweisen möchten oder ja, irgendwas gezeigt bekommen wollen. Ich habe relativ früh gemerkt, dass ich ebenfalls Farbwandeln kann. Ich bin Grünwandler. Ich ähm, habe von den anderen Farbwandern auch so ein bisschen was abgeguckt, aber ich habe nie eine Ausbildung im Regenbogenturm genießen dürfen. Daher ist, sind meine Farbwandelkünste auch nicht so gut und ich verstecke die meistens eher.
0: Sehr schön. Danke dir für die, für die Beschreibung deiner Vergangenheit und deines Äußeren und was du so bist. Und äh, ja, du wirst gerade von jemandem begleitet. Du hast vor circa zwei Stunden ähm, in einem kleinen Dorf im Westen ähm, jemanden gefunden, dessen ja, Profil eigentlich nicht so in dein übliches Klientel passt. Ähm, Erstmal zum Äußeren. Die Person trägt keine klassische Wandlungsrobe, sondern... Ja, fast schon narrenartige, bunte Kleider, so rot-goldene, diese, diese, diese Hosen, die so ein bisschen zur Seite aufgehen. Ähm, er trägt so eine klassische Badenmütze, ähm, hat eine Laute auf dem Rücken und deiner Meinung nach sehr teure Ringe an den Fingern und so eine, so eine goldene Kette, die da auch hängt. Er trägt den Kopf ein bisschen deiner Meinung nach zu hoch, ein bisschen unangenehm zu hoch und äh, ja, hat dir aber mehr als das dreifache des sonstigen Preises geboten, dafür dass du ihn rumführst und das Angebot war halt sehr verlockend, ne? Und jetzt seid ihr da im Dichtwald unterwegs, während die Person sich sehr interessiert rumguckt. Du weißt nicht viel über die außer den Namen. Er hat sich dir als François vorgestellt. Äh, mein werter Herr, sagen Sie, hier in diesem Dichtwald, also Gibt es hier irgendwelche Dörfer oder irgendwelche Menschen oder sowas?
1: Dörfer nicht. Und Menschen ist relativ. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter Richtung Norden gehen, würden wir zur Hütte der Hexe kommen. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast. Die Hütte der Hexe? Die Hütte der Hexe,
0: ja. Oh, das klingt interessant. Da sollten wir uns auf jeden Fall auf den Weg machen. Ähm, was ich mich auch gefragt habe, wie gut können Sie singen? Ich singe nicht. Ach, wieso das
1: denn nicht? Es ist nicht ganz ungefährlich im Lichtwald. Ich weiß nicht, ob du schon mal hier warst. Aber mein aber junger Her, Sie sollten auf
0: jeden Fall mal ein bisschen singen. Singen ist eine ein Ergötzen für die Seele. Sagen Sie, haben Sie von dem neuen Phänomen der Klangkinder gehört?
1: Gehört ja, getroffen noch nicht. Vielleicht sind Sie ja auch eines. Das bezweifle ich. Ach, wieso das? Wie gesagt, ich singe nicht.
0: Na gut, na gut, na gut. Ähm, aber würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich ein bisschen auf meiner Laute spiele?
1: Ich würde mit den Augen rollen ähm, und mit geschlossenen Augen dann äh, nicken. Äh, in Ordnung.
0: Also gut, ich werde versuchen, ein wenig etwas ähm, zu komponieren. Ein wenig etwas spontan zu jammen. Kennen Sie jammen? Wissen Sie, was das ist?
1: Jammen? Nein. Nein.
0: Die Herzögen erfand diesen Begriff vor kurzem. Es bedeutet spontan Musik machen. Wissen Sie, Klangkinder können durch ihre Musik Magie erzeugen. Und auch ich wurde mit dieser Fähigkeit gesegnet. Und naja, durch das Jammen erfinden wir neue Kompositionen, neue Arten und Weisen, unserer Musik Ausdruck zu geben und sie in die Welt hinauszutragen.
1: Aha. Nicht sehr begeistert, was? Naja, ich bin kein wirklicher Musikfan.
0: Na gut, na gut, na gut. So gehen sie voraus. Ich eile hinterher. Und während du in der Tat das tust, hörst du ein paar ja, improvisierte Klänge, die gar nicht so schlecht klingen. Du hast das Gefühl, dass auch wenn du kein großer Musikliebhaber bist und ja, dieser François dir mehr als nervig zu sein scheint, seine Musik gar nicht so schlecht ist und er schon einiges auf den Kasten zu haben scheint. Ihr kommt schließlich in Nähe der besagten Hütte an und die Laute von François und auch sein, ja, mehr schlecht als rechter Gesang verstummt sofort. Ist das die Hütte?
1: Das ist die Hütte und ich würde jetzt um Ruhe bitten.
0: Aber was passiert denn sonst?
1: Ich habe die Hexe noch nicht getroffen und ich würde es, ehrlich gesagt, auch gern vermeiden. Die Anwohner erzählen so einiges.
0: Was erzählen sie denn?
1: Es... Es ist wohl etwas beim Zauber schiefgegangen, ich, ich weiß es auch nicht genau.
0: Du siehst, wie er sofort einen kleinen Notizblock rausholt und äh, seine Augen leuchten, während sie dich angucken. Ein Ritual. Was für ein Ritual war
1: das? Irgendeine Beschwörung, wie gesagt, ich hab's auch nur aus dritter Hand gehört.
0: Hat diese, diese Hexe auch einen Namen gehabt?
1: Oder ein
0: Raben oder sowas?
1: Ein Rahmen? Möglich. Den Namen weiß ich leider nicht mehr.
0: Wissen Sie, ich kannte mal einen... Astralhüter, der auch so einen Rahmen hatte. Vielleicht hatte er damit was zu tun.
1: Wie, wie hieß er?
0: Äh... Naja, sein... Also, ich begegne ja vielen Leuten, müssen Sie wissen. Und es ist jetzt bestimmt ein paar Jahre her. Vier? Sechs? Irgendwo ist da. Ähm er war ein, ein Held. Sie haben doch sicher schon von der Legende des eiligen, eisigen Neutländers gehört, oder?
1: Vage, Vage. Er ist exakt dieser Herr auf.
0: gewesen. Er war mit mir auf einer Wanderschaft in Wieswunsch unterwegs und wir kamen an eine Höhle, an der ich für meine Herzögen ein, naja, ein Musikstück finden sollte. Und dieser Held, dieser Astralhüter, der seiner Göttin verschrieben war, hat es geschafft, den Golem, der die Höhle und den Schatz bewachte, mit seiner eisigen Magie zum Einfrieren zu bringen. Natürlich habe ich seine Heldentaten direkt in einem Musikstück festgehalten, das jetzt von jedem Klangkind auf der ganzen Welt gesungen wird. Ich
1: sehe mich so ein bisschen vorsichtig um, weil er schon relativ laut ja, redet. Er, und er ist schon so sehr laut. Im Fernsehen. Ja. B bitte etwas leiser, François.
0: Oh ja, Entschuldigung, ich werde mal ein bisschen. Aufgeregt, wenn ich über Musik rede, müssen Sie wissen. Alles gut, alles gut. Aber ich merke schon, Sie scheuen der Gefahr nicht. Sie wissen, dass der Dichtwald sehr gefährlich ist.
1: In der Tat. Und äh, wie ich bereits erzählt habe, ähm, ja, sind leider nicht alle so vorsichtig, wie ich es gerne hätte.
0: Ist schon in der Vergangenheit schon etwas Ungutes passiert?
1: Ähm... Nicht bei mir natürlich, aber ich habe gehört, dass einige Besucher wohl mhm. alleine Richtung Solis aufgebrochen sind. <lacht> Verstehen Sie? Das klingt ja wirklich
0: wahnwitzig. Er guckt sich ein bisschen auf den Boden um und findet einen rötbläulichen Stein, der da liegt. Äh, wissen Sie etwas
1: hierüber? Zeig mal her. Ja, genauer angucken.
0: ja, er zeigt dir den Stein, ohne den aus der Hand zu nehmen. Sondern öffnet einfach so seine rechte Handfläche, ähm, umfasst den Stein noch so ein bisschen, aber lässt sich drauf gucken.
1: Wenn ich das, sag mir das was. <lacht>
0: ähm, du kannst theoretisch gerne mal auf ja, Handwerk würfeln, ob dir das Material irgendwas sagt, dass ein spezielles Material ist oder so. Das ist äh, ein D100? Genau, ein D100 brauche ich von dir. Das war eine 72, du hast einen Gesamtwert auf Handwerk bei 25, das heißt es hat nicht geklappt. Du guckst dir den Stein irritiert an und plötzlich zieht er seine Hand nach hinten, holt nach hinten aus und wirft den Stein gegen die Hütte. Was tust du da? Ein lautes Klonk ertönt. Wir gucken, ob was an der Legende dran ist. Die besten Geschichten werden geschrieben, indem man sie erlebt. Dann bewirfst du die Hütte mit einem
1: leuchtenden Stein.
0: Er nimmt den Was stimmt nicht Stein mit dir? vom Boden. Holt
1: aus. Ich, ich würde gerne auf ihn zurennen und seine Hand halten.
0: Ja, würfel mal auf ähm. Stärke. Das ist jetzt ein sechsseitiger Würfel, ist ein Grundwert. Okay. Oh, der Sechs. Das hat nicht funktioniert. Ähm, du fasst seine Hand... Aber ihm gelingt es noch, die Hand zu öffnen und der Stein fliegt, nicht so hoch wie der andere gegen das Dach, aber gegen die Seite der Hütte und ein erneutes Klonk
1: ist zu hören. Auf damit! Ich muss schon sagen, sie haben aber sehr viel Angst. Das ist Vorsicht. Das sollst du auch machen. Bist du schon sehr vorfällig mit deinen bunten Klamotten und deinem Musikspiel? Also bist nee, du nee, das, das?
0: das. Aber wir sollten doch gucken, wer in dieser Hütte ist. Die
1: Hexe, das habe ich dir schon erzählt.
0: Wissen Sie, meiner Erfahrung nach sind die meisten Geschichten ein wenig übertrieben.
1: Ich, ich würde mich umsehen, gucken, ob sonst, man irgendwas hört oder ob von der Hütte irgendwas zu sehen ist.
0: Es ist weder etwas zu hören, noch hast du ein ja beklemmendes Gefühl. Das ist eigentlich alles wie immer. Hier, Auch wenn dir immer noch unwohl bei der Situation ist. Ne?
1: Okay, wir gehen etwas näher ran. Aber bitte keine Steine mehr auf das Haus werfen.
0: Na gut, na gut, na gut. Geht etwas näher ran, aber wirklich nur etwas näher. Sagen Sie, sagt François, während ihr näher kommt,
1: wie käuflich sind Sie? Wir sind hier, oder? Das stimmt.
0: Ja, ich frage, weil ich neben meiner äußerst wichtigen Aufgabe von der Herzögin eine weitere kleine Aufgabe erhalten habe. Wir suchen aktuell einen Wegführer für ein Abenteuer. Mhm. Seine Augen sind die ganze Zeit noch auf die Hexenhütte gerichtet, während er weiterspricht. Nun ja, wenn der Auftrag erfolgreich ausgeführt wird, dann erhält jedes Mitglied der Abenteurertruppe
1: ein Wunsch bei der Herzogin. Ein Wunsch, egal was.
0: Er wendet seine Augen von der Hütte ab und guckt dir ganz, ganz tief in die Augen. Glaub
1: mir, sie erfüllt jeden Wunsch. Wo ist der Haken? Was für ein Haken? Ich soll eine Gruppe führen, wohin? Wo sollen wir lang? Ich brauche mehr Informationen.
0: Ich weiß nicht, ob ich die einfach so rausgeben kann oder ob das schon gegen die
1: Geheimhaltung verstößt. Werd nicht einfach so mitkommen, denn irgendeine Vorauszahlung will ich haben. Äh, würfel mal. Ah, das
0: könnte beides sein. Das könnte verhandeln oder überreden sein. Ähm, du darfst dir aussuchen, worauf du würfelst. Ist auch irrelevant, weil du bei beiden einen Gesamtwert von 10 hast. Das wird doch nichts. Du bist nicht so der beste Verhandler, merke ich gerade.
1: Oh, ist das kritischer Misserfolg oder kritischer Misserfolg? Das
0: Erfolg? ist eine 100, das ist ein kritischer Misserfolg. Oh Gott. Ich, ich habe erst, hab erst nur die erste <lacht> ja. Null gesehen und dachte, oh, das könnte gut werden. Und dann kommt die zweite Null. Das ist kritischer das ist Misserfolg. Ähm, du musst ja auch nichts aufschreiben, weil du die Fähigkeit nicht freigeschaltet hast. Ansonsten könntest du die jetzt verbessern. Das ist ein kritischer Misserfolg. Er kann, guckt kann ich dich nicht verbessern? an. Okay. Ne, nur wenn du die freigeschaltet hast. Er guckt <lacht> dich an, bisschen abfällig, von oben nach unten. Naja, also generell weiß ich ja auch nicht, ob du dafür richtig geeignet bist. Aber ich darf so oder so nichts darüber verraten. Wenn du interessiert sein solltest, äh, Ein Moment. Er holt seinen Sch Zettel und Stift raus und schreibt
1: so ein bisschen was auf. Äh, hier,
0: das ist eine Empfehlung von mir.
1: Ich äh, gucke mir den Zettel an. Was steht da drauf? Nur sein Name? Oder?
0: Ähm, hiermit weise ich den Führer Carinthius. Carintius übrigens falsch geschrieben. Ähm, dazu aus, ein Abenteurer zu werden auf der geheimen Mission. Unterzeichnet Frau. Sprach.
1: Okay, danke schön. Ich werde übrigens mit C geschrieben.
0: so, ja, kann sein. Mhm. Na gut, ich muss sagen, ehrlich gesagt, langweilt mich die Hexenhütte ein wenig. Ich glaube, hier gibt es keine tolle Geschichte zu erfahren. Scheint einfach nur eine leere Hütte zu sein.
1: Ähm, ja, mit, mit Sicherheit. Ich guck noch mal zu der Hexenhütte.
0: <lacht> guckst du der Hexenhütte? Die steht da immer noch. Also die steht da. Du hast immer noch ein sehr ungutes Gefühl, wenn du auf die guckst. Ähm,
1: ja, ein bisschen mulmig ist dir zugute. Wir, wir sollten weitergehen.
0: Na gut, na gut, na gut. Und so geht ihr weiter. Ähm, François fängt nach einiger Zeit, nach einiger Entfernung zur Hexnütte wieder ein wenig auf seiner Laute zu plimpern. Und du achtest schön säuberlich darauf, dass er nicht zu tief in den Dichtwald reingeht. Ihr marschiert so noch drei, vier weitere Stunden, bis ihr schließlich wieder an eurer Startposition ankommt und du in der Ferne das kleine Dorf siehst, in dem du François quasi in der Taverne, ja, in der er dich angesprochen hat, beziehungsweise in der du deine Dienste anbietest. Ach, sind wir schon wieder da?
1: Das sind wir, für mehr wurde nicht gezahlt.
0: Na gut, na gut, na gut. Ich bedanke mich für Ihre Dienste. Es war sehr interessant, in dieser Umgebung umherzulaufen. Und ich muss schon sagen, meine Kreativität hat das ein wenig angeregt. Freut mich. Empfehle mich weiter. Ja, ja, das mache ich. Eine Empfehlung von mir hast du ja schon. Ich hoffe, dass wir uns bald in Edele wiedersehen.
1: Schauen wir mal. Na gut. Ich, ich, nick, ich, 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 ich nicke, während ich das sage.
0: ja. Na gut, na gut. Ich, äh, mache mich dann mal wieder auf
1: meine Mission.
0: Ich wünsche dir lieber, Carinius, einen angenehmen Tag und bis bald.
1: Ebenso. Tschüss. Und, äh,
0: pfeifend, auf seiner Laute spielend, geht er Richtung wieder, Richtung Dorf. Ähm, du fasst in deine Hosentaschen und stößt da wieder auf den Zettel, holst ihn nochmal raus und guckst ihn dir an.
1: Ja, ich schaue drauf und überlege einen Wunsch, egal was. Überlege über Geld und Reichtümer. Oder auch, dass ich meine Ausbildung machen könnte zum, zum richtigen Farbwandler. Mhm. Ja, ich, ich nicke und ähm, mache mich auf den Weg Richtung Osten.
0: Und so machst du dich auf den Weg Richtung Osten. Du besorgst im Dorf noch ein paar Tagesrationen. Stattest dich mit dem nötigen Equipment aus, um ein Lagerfeuer zu machen, vielleicht ein, ein kleines Bett oder sowas, ne? Ein Schlafsack, irgendwas in der Art. Und begibst dich über den Süden des Dichtwaldes, langsam, aber sicher in Richtung der Weidsteppe durchquerst die, so vorsichtig wie es nur geht. Du achtest fein säuberlich darauf, jedweder Gefahr aus dem Weg zu gehen. Da, naja, deine kämpferischen Fähigkeiten nicht unbedingt vergleichbar sind mit deiner Wegkenntnis, die dir ziemlich weiterhilft. Du kommst schließlich in Heimwiese an, ähm, stattest dem Dorf Birndorf einen Besuch, kaufst dort nochmal Vorräte ein und kommst so schließlich in Reichweite, um die großen und prächtigen Mauern Edeles zu sehen. Und wie dein Abenteuer in Edele ausgehen wird, ob du manns genug bist, der Exkursion beizuwohnen, und wen du auf deinen Reisen so triffst, das erfahren wir im ersten Kapitel der Kampagne Xaios, Tanz der Flammen. Das war Carinthius' Vorgeschichte. Mit dabei war Flo als Carinthius' Thorongil. Das Regelwerk, die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spielleiter Bastian. Für Kommentare oder Anmerkungen folgt dem Instagram-Channel Xaios Pen and Paper oder join unserem Discord-Channel und schreibt uns. Außerdem könnt ihr diesen Podcast schon ab 3 Euro auf Patreon für exklusive Bonusformate unterstützen. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank gilt auch unseren 10-Dollar-Patronen Benjamin und David und unseren 5-Dollar-Patronen Philipp und Martin.